0: Continuamos con la serie Curso Digital Exitoso. En esta oportunidad compartiremos de las herramientas necesarias para hacer la estructura del curso. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y en las noches me entra ansiedad por comer algo dulce.
1: Soy Mario López Alguero y me gusta la música de rock clásica. Si quiero alegrarme, solo debo de escuchar, por ejemplo, The Doctor de los Doobie Brothers.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos poder aprovechar al máximo los recursos que Dios nos permite administrar para que tengamos lo suficiente para las necesidades y también para los deseos nuestros y de nuestras familias, pero que no solo quede ahí, sino que tengamos más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesita de que nosotros podamos ser ese canal de bendición para sus vidas. Como vuelvo a repetir, mi nombre es César sánchez y no estoy solo, estoy muy bien acompañado y quiero aprovechar para que pueda presentarse y saludarles a mi amigo y coanfitrión del programa Mario López alguero Bienvenido
1: Mario. Muchísimas gracias César, es un gusto estar con ustedes el día de hoy eh, para poder continuar en una serie que la verdad ha tenido muy buena recepción, especialmente porque nos pone a soñar nos pone a pensar qué cosas nos gustaría dejar como nuestro legado. Y creo que hemos hablado, César, del tema del legado financiero, nuestro legado de, de patrimonial, como lo que fue Testamento Empresarial. Si usted no sabe de qué estoy hablando, pues puede buscarlo en nuestro podcast, en, la en cualquiera de los canales que puede escuchar un podcast. Y este estamos hablando de un legado de conocimiento. Un legado de cómo nosotros podemos dejar algo que nos apasiona, algo que nos interesa, que hemos aprendido. Y hemos hablado también de que no tenemos que ser expertos en un tema, sino que solo saber 5% más que, lo, que en general. ¿De qué estamos hablando? Pues de la serie de, de cursos digitales exitosos. Así que si ustedes en algún momento han soñado tener un curso, pues esta es la oportunidad de que ustedes primero escuchen el episodio anterior donde hablamos de las características de qué es un curso digital, por qué es que hay que hacerlo y qué significa, de qué temas debería estar seleccionando. Y hoy es el segundo programa donde vamos a hablar específicamente, César, de la estructura de cómo hacer un curso.
0: Así es, como programa nos hemos eh, tratado, al menos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, en darle dos cosas, esencialmente, conocimientos y herramientas. A veces el conocimiento por sí solo no ayuda mucho y a veces también solo la herramienta sin saber cómo utilizarla también se puede volver deficiente. Pero cuando unimos ambas, ahí es donde logramos hacer el cometido del programa o por lo menos eso es lo que buscamos con cada programa, con cada línea que hacemos de planificación es poderle acortar la curva de aprendizaje. Que usted pueda eh, evitar errores, y que a la vez pueda tener eh, aciertos que le puedan repercutir en sus finanzas. Y consecuentemente que le puedan repercutir en su vida cotidiana. Así que estamos en un curso digital exitoso. Esto es bastante, hoy vamos a enfocarnos mucho en la herramienta. El programa anterior fue un, un énfasis bastante, eh, llamemos, eh, concentrado en el tema del conocimiento. Y hoy vamos a ir mucho a la herramienta yo tal vez quiero añadirle y quiero animarle que hoy puede hacer un curso cualquier persona por cualquier medio hoy lo vamos a lograr ver y usted puede decir si sí, yo nunca lo he hecho pues bueno puede ser de una forma muy sencilla poderle animar para que pueda tener algún tipo de ingreso adicional y que ese ingreso adicional pueda resultar como lo platicamos un ingreso pasivo, un ingreso que sume y usted no sabe quizás pueda ser incluso hasta su ingreso principal en un futuro. Así que bienvenido nuevamente a la serie Curso Digital Exitoso. Y hoy vamos a arrancar, como bien lo dijo Mario, con el tema de la estructura. Hoy vamos a hablar un poco de tecnología, le vamos a hablar de las partes en las cuales debe estructurarse, qué tipo de material usted va a necesitar, qué tipo de equipo sería recomendable tener, desde lo más sencillo hasta quizás un poco más profesional, pero que usted pueda poco a poco irlo teniendo. Quiero decirle brevemente en el tema de estructura, eh, con Mario ya tenemos oficialmente, le digo oficialmente porque tenemos varios que están en proceso de etapa de producción, tres cursos realizados, como hacer mi primera eh, inversión en criptomonedas, estrategia de inversión en criptomonedas y el más reciente que lo acabamos de lanzar. Mario te voy a dejar porque yo sé que ese es tu bebé, así que solo para que vos digas el nombre y decirles con esto, ah, publicidad, no, es contarle que lo que nosotros le estamos tratando de enseñar hoy es lo que nosotros en práctica hemos estado aprendiendo a golpes y aciertos.
1: El último curso que lanzamos se llama El Arte de Entrevistar, efectivamente, que es parte de la serie de las competencias gerenciales que no nos enseñan en la universidad, donde estamos ya preparando el segundo y tercero, que es El Arte de Despedir Sin Drama, que suena solo el nombre, suena bien interesante. Y el tercero es cómo retroalimentar a las personas para que impacte su desempeño. Esos dos cursos están en cocción, así que todo lo que ustedes van a aprender de nosotros, no solo lo hemos aplicado, lo okay. continuamos aplicando en nuestros cursos. También César ya tiene una cola de cursos relacionados obviamente a finanzas personales que estamos preparando para ustedes Así que si están entusiasmados de ver que nosotros ya nos entusiasmamos y estamos ya en proceso de generar varios cursos, ¿qué tal si ustedes se animan a soñar a tener su primer curso? Y hoy les hablamos de varias herramientas que van a poder utilizar.
0: Y no se sienta que nosotros seamos los primeros o le quitamos su idea, porque eso era lo que usted quería hacer en su momento. Recuérdese que yo quizás puedo llegar a algunas personas, Mario puede llegar a algunas personas, pero solo usted puede llegarle a las personas que están en su entorno. Por eso le animamos que incluso cuando nosotros le decimos siempre el APC, aprender, practicar y compartir, porque yo no puedo llegar a sus amigos, no puedo llegar a sus parientes, no puedo llegar a sus compañeros de trabajo, pero usted sí puede facilitarnos el poder llegar hacia ellos. Igual usted tiene un centro de influencia en el cual puede hacerlo. Quiero decirle, hace algunas semanas estuve de cumpleaños y me puse como que melancólico a... No me la conozco Meditabundo sería, por el, por el número de años que estoy cumpliendo, eh, de decir algunos aprendizajes que han sido muy positivos en mi vida, que algo, algo, aciertos que, porque fracasos los tenemos muy presentes, ¿verdad? Pero quería, como era mi cumpleaños, dije pues que fueran algo, que fueran aciertos. Y uno de los aciertos, que por lo menos en el hora de estarlo eh, pensando, es el poder tener trascendencia. Por eso el programa se llama Trascendencia Financiera, es ¿qué deja uno delegado ¿Cómo uno va a presentarse? Yo creo firmemente que algún día vamos a dar cuentas en la eternidad y ¿qué vamos a presentar? ¿Qué, ¿Qué vamos a llevar en nuestras manos para poder entregar? ¿Qué será lo que va a seguir después de mí? Un curso digital es eso. Es una forma de trascender, porque tal vez van a haber personas que no pueden hablar directamente con usted, pero a través del curso pueden aprender algo de sus conocimientos. Usted puede ser que Dios lo llame a su presencia y el curso sigue enseñando, sigue capacitando, sigue agregando valor, incluso más allá de usted. Por eso yo creo que un curso digital es una forma de trascender y por eso le dimos este espacio para que usted pueda animarse animarse a hacerlo, incluso quiero contarle una intimidad con Mario y así arrancamos con un montón de contenido que tenemos preparado para el día de hoy es que queremos incluso con Mario animarnos a enseñar todavía a ir todavía más despacio a través de un curso, cómo hacer un curso, cómo hacer un podcast cómo hacer eh, para que las pers más personas entren este es un espacio que apenas se está abriendo una pequeña puerta y usted puede perfectamente con los recursos que tiene animarse a estar dentro. Así que si querés agregar algo más y si no de una vez arrancar ya con lo que tenemos planificado, Mario.
1: Pues te diría solo para que todos estén, porque suena muy abrumador el concepto de hacer un curso o hacer un podcast. O sea, La verdad es que al principio cuando nosotros empezamos sí era un poco abrumador la idea, pero lo cual nos da... Yo creo que después de capacitarnos tanto nos damos cuenta de tres cosas. Lo simple, relevante y práctico le va a ganar a lo complejo, tecnológico y caro. Tenemos que hacer las cosas simples. Tenemos que usar recursos que tenemos a mano. Yo conozco personas que han hecho sus cursos con su celular. O sea, vamos a hablar de tecnología, todos sabores y colores pero no tratemos de sobregastar más allá de lo que necesitamos en el momento. Creo que eso fue un error que cometimos con César al inicio, que queríamos comprar todas las luces, todas las cámaras, todo, y la verdad es que no era necesario. A veces necesitamos lo básico y por eso es tan importante como lo que vamos a hablar hoy de la estructura, empezando por cómo debemos de armar el esqueleto, porque se recuerdan en el episodio anterior hablamos del título nada más. Ahora hablamos del esqueleto del curso que vamos a diseñar.
0: Así es. Así es, incluso Mario le comentó el error de arrancar con todo otro error también que nosotros mismos vivimos es que, mire, vivimos la como cuando usted no sabe cómo llegar a un lugar eh, me recuerda los inicios de querer jugar golf con Mario o sea, realmente está el objetivo es salir de un punto y lograr poner la pelotita en, en la bandera y supuestamente uno asocia que va a ir en una línea relativamente recta, pero Mario ahí vamos a la derecha a la izquierda, nuevamente a la derecha, nuevamente a la izquierda, eh, no lográbamos enderezar la ruta y algo así nos sentíamos con el tema del curso, ¿verdad? Allá queremos llegar, ¡pum!, se nos iba la pelotita del lado izquierdo, ¿verdad? Y ahí del lado izquierdo a ver dónde cayó, cómo cayó y cómo la logro tratarla de enderezar y por tratarla de enderezar nos íbamos del otro lado, pero eso es por lo que estamos dedicándole una serie de programas para que usted pueda poco a poco ir generando esa estructura. Y para iniciar la estructura, pues básicamente yo creo que uno de los elementos que nosotros lo aprendimos en el camino, no lo aprendimos antes. Por eso si usted no ha iniciado, pues esperamos que esto, este consejo le agregue valor, que es tener lo que se llama en inglés un ICA o un Ideal Customer Avatar que en español sería quién es a la persona que va a poder o que sería la que más se beneficiaría de su curso digital. Esa, 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 esa parte. Si ahora, antes no decíamos las palabras en inglés, pero ya se las decimos porque se oyen bonitas y si usted va a estar así en una reunión, en una actividad que usted puede decir, ¿y cuál es tu ICA? Entonces, ay, ¿qué es eso? Ah, Idea, customer avatar. ay, contame qué es. Y ya usted puede explicarle qué es un ICA o, un, o quién es su cliente o la persona que sería la adecuada para hacerlo. Y para poder encontrar a este ICA, o este avatar ideal tenemos algunos elementos que debemos tener a consideración voy a decir el primero Mario y te dejo el siguiente que es qué dolores padecen es decir qué dolor padece aquella persona a la cual yo pretendo llevarle una solución ¿Qué voy a resolver qué le duele qué le molesta que es un fastidio, no me gusta hacer esto, no sé cómo hacer esto, cómo podría hacer mejor esto, le estoy haciendo varias preguntas que ayudan a establecer qué dolores o qué problemas realmente las personas necesitan o ni siquiera saben que pueden solucionar de una forma muy sencilla a través de un curso digital exitoso.
1: Y empecemos con que entre más grande es el dolor, César, más necesaria va a ser la solución. Entonces, por eso es de que, ay, me duele un poquito, pues no va a ser tan inmediato la llamada de acción que vamos a tener, pero si es algo que le duele constantemente y es un dolor muy fuerte, y no estoy hablando de dolor físico, estoy hablando de inconvenientes, problemas, molestias. Esto, si ustedes alguno ha escuchado el, el, lo que llaman el business model canvas o el canvas de negocios, hay muy buenos libros relacionados con este que habla de qué es esa, ese dolor y también dónde debemos de encontrar a estos clientes, o sea, este avatar de nuestro cliente ideal. Hay dos modelos que a mí me encantó y voy a utilizar una analogía de Pat Flynn que siempre nos ha gustado con César. Es que sí, físicamente, pues en el pasado lo más fácil, por ejemplo, si vendíamos un producto de, de, que iba a estar en un supermercado, era ir a pararse al supermercado, a ver a los consumidores, interactuar con los productos de la competencia. Pero físicamente ahora se ha vuelto complejo debido pues, al la, a la distanciamiento social y lo que queremos. Entonces mucho puede ser en los modelos virtuales. ¿Cuál es uno de los lugares donde siempre nos, nos recomiendan? Es buscar grupos de eh, clientes potenciales que pueden estar en Internet. Algunos lugares, grupos de Facebook relacionados al tema que estamos buscando nosotros solucionar. No tiene que ser igual, tiene que ser parecido. También pueden ser grupos de WhatsApp, pueden ser grupos de, de Telegram. O sea, ahora hay muchos grupos donde podemos hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es llegar y escuchar qué es lo que más les duele. ¿Cómo pueden hacerlo? Pero ingresando preguntas, o sea, porque en los grupos se pueden hacer búsquedas y decir qué piensan ustedes de o cómo puedo solucionar tal. Y ahí pueden, en el grupo, pueden encontrar preguntas frecuentes de dolores de clientes potenciales, que es su ICL.
0: Inclusive de preguntas que usted mismo no hizo que alguien más está preguntando, miren cómo puedo solucionar A, B o C. Ah, ese es un dolor que esta persona tiene. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son la, lo que las, las personas Es decir, hay muchas personas que están preguntando lo mismo. Sí, hay personas repite. que están preguntando diferentes cosas. Entonces uh -huh. usted puede comenzar a encontrar patrones. Es de decir, ah, yo no me había dado cuenta que la gente de veras, yo le he encontrado uno, por ejemplo, en el tema de criptomonedas, se lo digo y lo hemos visto con Mario, es trading. Ese es algo que la gente le gusta, la quiere y nosotros no necesariamente somos los que más nos gusta o los que podemos proporcionar una solución para ello. Pero eso no implica de que a la hora de estar relacionándonos con esto nos demos cuenta que es ese le estamos llamando un dolor, pero esa es esa necesidad de poder obtener una respuesta relacionada al respecto. Yo quiero añadir una a lo que ya mencionaba Mario y les voy a decir una que nosotros aplicamos a lo que es el programa, al programa de trascendencia encierra para que usted. Por eso le digo, aquí le estamos contando. Recuerde, APC, lo que aprendemos, lo que ponemos en práctica, de eso nosotros compartimos. Me recuerdo cuando estábamos estudiando esto, con, fue con Amy Potterfield, cuando vimos el tema del ICA, eh, comenzamos a preguntarnos, ¿y quién es la audiencia de trascendencia financiera? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que nos envían mensajes del WhatsApp al más 502-59-19-0542? 42. quiénes son? ¿Cómo podemos saber qué contenido? Y lo curioso eh, que teníamos con Mario, eh, eh, habíamos conversado de este tema varias veces, y decir, ¿Quiénes son? Y nosotros teníamos un supuesto. Creemos que las personas que nos escuchen son A, B, C o D. En eso eh, se nos ocurrió hacer una encuesta, una encuesta larga. La verdad yo pensé que pocas personas iban a contestar. de verdad es que vamos a actualizarla, pero se realizó el año pasado. El, bueno, yo sé que algunas personas no sé cuándo van a escucharlo esto a través de lo que es el podcast, pero se hizo en el 2020. Y cuando se hizo esa, esa encuesta se envió, pensamos tener, no sé, 50 personas que contestaran, 60, yo qué sé, y tuvimos 1,077 respuestas, de las cuales se habían tomado y lo cual agradecemos y lo repito constantemente de podernos contestar en las preguntas que hicimos. ¿Para qué eran estas preguntas? Para poder conocer cuál era nuestro ICA. Y una de las cuestiones más interesantes que vimos a través de esta encuesta es que nosotros teníamos la preconcepción que lo que había mayor interés o mayor necesidad era con el tema de cero o menos cero. Es decir, presupuesto, control de gastos, cómo salir de deudas, que no estoy restando su importancia, pero lo que no nos habíamos dado cuenta es que una enorme cantidad de personas querían de cero a más. Querían saber cómo ahorrar, no tenían inversiones, querían saber cómo invertir, querían saber eh, cómo poder hacer un portafolio de inversión, querían saber temas de seguros, cosas que nosotros, la verdad, no teníamos en nuestra mente que este podía ser parte importante de nuestra audiencia. Ahí fue donde decidimos con Mario hablar de criptomonedas, comprar de cómo comprar un apartamento como inversión, cómo comprar un apartamento en Estados Unidos... ¿Cómo poder nosotros iniciar un negocio? Es decir, a raíz de conocer con mayor profundidad, tratar de tener un mensaje que llegara de mejor forma a a, las, a, llamemos a nuestro ICA, inclusive con la serie desde el fracaso, Mario. ¿Qué empresario no ha fracasado? ¿Qué persona tratando de hacer algo no ha fracasado? Entonces, eh, cuando nosotros nos conocemos un poco más a quien, quien nos va a hacer, quien nos va a escuchar, escuchar, ver el curso digital, entonces más posibilidades tenemos de poder llegar a las necesidades profundas. Eso no significa que no vamos a hablar de presupuesto, no vamos a hablar de control de gastos, pero comenzamos a tener ciertas temáticas para no dejar al que necesite ese tipo de contenido, dejarlo sin podérselo proporcionar.
1: Sí, eso de inclusive cuando hicimos la encuesta me recuerdo bien César, de lo que queríamos también era entender la demografía que era de estos clientes, ahora la demografía te voy a ser sincero, cuando vos y yo estudiamos, bueno más vos que yo estudiamos mercadeo era muy clásico decir género ubicación, el nivel socioeconómico, entonces pero eso ya no es necesariamente un, un tema puntual de lo que queremos hacer con cursos digitales por ejemplo, parte de lo que tenemos que ver son gustos que tengan las personas dónde podemos agrupar a las personas por sus diferentes gustos, qué tipo de plataformas son las que me gustan. Eh, te voy a contar una anécdota de un estudio que acabo de recibir recientemente. Muchas personas creen que Facebook es, un, es una plataforma para personas de nuestra edad, inclusive hablemos de 30, 50 años. Y ahora me estoy me enterando de que las nuevas generaciones están reconociendo Facebook porque en Facebook están encontrando series de televisión gratuitas que yo no sabía que primero que existían las series de televisión gratuitas en Facebook, pero parece ser que sí hay, y que existen ahora opciones de poder ver eh, plataformas de video también, y están desarrollando bastante a través de Instagram Reels y otros. Entonces ya no podemos decir que solo TikTok es para jóvenes, ya existen muchas personas de, en TikTok que son de nuestra edad, que están utilizando la plataforma para desarrollos profesionales. Entonces toda esa demografía ya hay que pensarlo un poquito más. Lo importante es... Entre más específico sea su, su, su avatar, mejor va a lograr perfilarlo y mejor va a poder comprenderlo.
0: Incluso mencionas algo que la verdad que no le había puesto todo el cuidado, como vos lo mencionaste, por ejemplo, la red social a utilizar. Eso ha evolucionado, o sí, me, ha evolucionado o no. Está en constante evolución. Es sí. decir, hubo un tiempo que, ah, sos de Facebook, sos un viejo, ¿verdad? O sea, eso, eso es para viejos hoy ya están regresando. Es decir, tenemos que estar alertas de ver que están haciendo esos cambios igual TikTok. TikTok, te, Yo supe de TikTok por mi hija de 13 años. Pues de lo contrario, no hubiera sabido que existía TikTok. Ahora a mí, como bien lo dijo Mario, me atrae, tengo una buena serie de contenidos que busco y me y me resultan ser interesantes para poderlos tratar a través de eso. Es decir, tenemos que estar viendo también cómo las tendencias están cambiando de una red social a otra. Y quizás para terminar el tema de lo, del, del ICA o del avatar, de tener el avatar adecuado, es cómo nos vamos a comunicar. ¿En qué idioma? ¿En qué forma? No es lo mismo hacer un TikTok, por ejemplo, como lo mencionaba Mario, que hacer un Instagram, que hacer un Facebook, que hacer un webinar. Es decir, todo es una forma de comunicación totalmente diferente. La vestimenta es diferente. Estamos hablando de estructura. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de... Voy a hablar, por ejemplo, criptomonedas otra vez. Le hablo de lo que, de lo que nosotros hemos estado haciendo. De criptomonedas, quizás la vestimenta es más casual que si fuera a hablar de fondos de inversión garantizados. Fondos de inversión garantizados, esperamos una persona que tenga un traje, que tenga de alguna forma un poco más formal su vestimenta, un poco más formal la, la terminología, y en el otro lo esperamos más coloquial, más, eh, más apegado, es decir, necesitamos tener esa amplitud, que le digo como la que hicimos con el libro que escribimos con Mario, 10 razones para invertir en criptomonedas, 5 para no hacerlo. ¿Te recordás, Mario, el debate? Pues no fue debate. Realmente, cómo nos instruyó MyPies, que aprovecho para agradecerle, porque ella fue la que nos asesoró en imagen y decirnos hasta cómo tenía que ser la vestimenta, cómo tenía que ser el fondo, cómo tenía que ser las letras y por qué debería ser así para que fuera lo más amigable al grupo de personas que pudieran o quisieran leer este libro. Eso es lo mismo, solo que en un curso digital.
1: Así es, así que existen muchos componentes, no se asusten, ya vamos a entrar a varios de estos, pero lo importante es que entre mejor conozcan a su potencial cliente y sean, en, ahí sí que nos dice Pat Flynn a cada rato, la riqueza está en los nichos, the, niche, the riches is in the niches. Entonces busquemos que la riqueza sea, y no se sientan de que están siendo muy específicos, no necesariamente es un problema, porque puede ser que entre más específico, mejor eco tenga su curso o su problema eh, o su solución mejor dicho al problema así va a ser entonces la solución que ustedes van a sentir la persona que es para él el que le están hablando ese curso
0: es más le voy a decir porque yo sé que no todos son mercadólogos y la riqueza está en los nichos y una vez una persona me dijo pero los nichos de cementerio me dijo una vez una persona <risa> no. eh, y, y, y tiene razón o sea tiene razón nicho se refiere a un sector es decir, la riqueza está en los sectores bien definidos, en algo donde se conoce con buena particularidad, con buen detalle, donde se sienten cómodos. Ejemplo, voy a mencionarle algo que ni siquiera es algo que yo estoy relacionado, pero sé que es, es, un, es un nicho muy marcado. Por ejemplo, los conductores de motos Indian, por decirle algo. Es decir, es un sector que si tienen una Indian, saben la terminología, saben el tipo de casco, saben el tipo de vuelta, saben, o sea, rápido pueden asociarse por un nombre. Eso es lo que se refiere un nicho, algo que fácilmente, o por menos el, hay un grupo de personas que hay un pegamento que los une. Y aquí Mario le gusta, y te lo voy a dejar, porque, porque hay una herramienta que a vos te gusta utilizar mucho para el tema
1: de los nichos. Así es. Esta es una herramienta que si ustedes no la han utilizado, amigos, solo por curiosidad deben de utilizar. Se llama Google Trends. Trends es T-R-E-N-D-S o tendencias en español. Ahí ustedes lo que van a poder poner es cuál es esa palabra que ustedes quieren ubicar. Y eso es lo que les va a mostrar. Pues obviamente tendríamos que hacer un programa solo como utilizarlo, pero para que sepan que existe, es una herramienta donde ustedes pueden colocar palabras claves por ejemplo, si está hablando de, de cascos indian, pues como mencionó César, y ahí les va a demostrar que tanto en Guatemala, en Estados Unidos, o donde ustedes quieran buscar, ha tenido el incremento, decremento de búsqueda de esa palabra. Es básicamente tendencias, pero es una herramienta que los invito a que jueguen. Inclusive comparar palabras que pueden ser, por ejemplo, herramientas gerenciales, pues herramientas que tanto lo buscan, gerenciales que tanto lo buscan y jugar esas palabras para encontrar patrones de personas que están buscando constantemente esas palabras para solucionar sus problemas.
0: Así es. Así que ya nos quedamos de tarea a ver si hacemos un programa de, de refresh solo para ver ese tema de las, de las tendencias, cómo podemos ver hacia dónde está generándose. Pero lo importante es que usted tenga algo específico. Por ejemplo, y con esto cierro para darle a usted tiempo que nos pueda escribir, por ejemplo, nosotros en el caso de Mario, en el tema específico de criptomonedas, nosotros queremos poder ayudar y servir a los que no saben nada a que sepan un poco. Es decir, nosotros vamos de la nada, de cero a uno. No vamos del 1 a 20 el que es avanzado, el que sabe mucho. No, habrá otro tipo de persona, puede ser usted, el que pueda enseñarles o pueda agregarles valor. Nosotros creemos que tenemos valor para poderle dar a las personas de cero a uno, e incluso nos animamos de uno a dos. Pero más de ahí no lo hacemos. Eso es, usted poder saber cuál es aquí, o quién es la persona ideal a la que usted va a servir. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para que usted pueda escribirnos al más 502-59-190542 y pueda ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Es muy fácil, solo nos manda un saludo, nos manda una retroalimentación, nos manda qué idea de curso quiere usted poder realizar digital. Eh, cualquier cosa que usted quiera realizarlo, lo importante es que usted guarde ese mensaje dentro de su teléfono para que usted pueda recibir como mínimo, recibir el podcast que le enviamos para que usted pueda repetirlo. Yo sé que usted ya puede ser que lo escuchó en vivo, pero le animo a que lo vuelva a escuchar y con papel y lápiz, para que usted pueda ir sacando sus notas de algo que decimos, tal vez con mucha rapidez, pero que usted pueda ir teniendo su mapa completo despacito. Así que lo dejamos con importantes mensajes para usted, para que usted pueda tomarse el tiempo y escribirnos. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Y queremos darle las gracias por este espacio de tiempo en el cual usted invierte compartiéndolo junto con nosotros. Ese tiempo que usted le dedica hace que valga la pena el tiempo de Mario, el tiempo de Jeff, el tiempo de su servidor, para poder dedicar este tiempo a contarle las experiencias tanto de fracasos como de aciertos en el momento de hacer la estructura de un curso digital exitoso. De momento hemos visto cómo tener nuestro avatar o tener nuestro, nuestro potencial cliente lo más específico posible y tener claramente definido el nicho de mercado al cual nos vamos a enfocar. Pero esto conlleva a quizás una de las partes cruciales del curso digital y que a veces nos tiemblan un poco las piernas para poder realizar. que es mi estimado Mario? ponerle el título al curso.
1: Eso lo platicamos un poco en, la serie en el episodio anterior de esta serie, César, y el título le voy a pedir un favor. Cuando lo escriban, escríbanlo con lápiz, porque seguramente la primera versión que tengan de su título no necesariamente va a ser. Pero lo importantísimo, lo más importante del título es que tiene que tener tres características, César, y vos me decís si se te ocurre alguna más. La primera es que tiene que ser simple. Tiene que ser algo que cualquier persona pueda comprender de qué se trata. Segundo, es que debe de ser algo llamativo. Si no, ahora con nuestros modelos de, de falta de atención que tenemos nosotros, tiene que ser un título que sea llamativo para que genere lo tercero, que es no debe de explicar, sino que tiene que generar curiosidad de saber más. Porque viene el subtítulo, y solo voy a adelantarme de una vez, el subtítulo es la promesa de transformación que vas a tener. Voy a poner un ejemplo en el tema del arte de entrevistar efectivamente. Pues qué significa entrevistar? Qué significa efectivamente? Y el subtítulo es darle las herramientas para que cualquier persona que no le han enseñado a entrevistar pueda hacerlo de una forma efectiva y contratar a la persona correcta. Que estoy esperando que una persona que no le han explicado a entrevistar ahora ya tenga por lo menos las herramientas para poder tomar una decisión objetiva, no necesariamente subjetiva porque entrevistar es mucho subjetivo y así poder contratar a una persona que le va a ayudar a mejorar su empresa el hoy y en el mañana, porque ese es uno de los errores que vemos en el curso pero ya me estoy entrando mucho a detalle de ese curso para que vean cómo fue que nosotros decidimos el título, subtítulo y después ya van a empezar a hacer características como las clases o, o los sub subtítulos si queremos llamarlo así y es, esa estructura les va a ayudar para tenerlo en orden César y yo lo hacemos siempre y le recomendamos de nuevo Evernote, que es una herramienta que utilizamos para hacer esto, y con eso hacemos los cursos de este, como este episodio, así como los cursos y su detalle.
0: Es más, eh, como bien dijo Mario, mencionó varias cosas. Uno, el título, hágalo a lápiz, eso implica que si usted lo hace en computadora, que esté dispuesto a poderlo borrar, volverlo a rehacer, no se enamore del título. A veces el título, nos podemos tener el título inicial, pero en el momento de desarrollo del curso nos damos cuenta que, eh, que ha tenido una pequeña, un pequeño cambio o ha, o ha mutado a otra temática que usted encontró un dolor, un pain point, se le llama un punto de dolor en, en el momento de hacerlo, que puede ser más interesante. Entonces no tenga temor a cambiar su título. Si sí tenga uno, porque ese es lo llamemos... En, en la analogía que hicimos de golf, esa es la banderita a la cual usted aspira a llegar, pero usted puede ir poco a poco, para llegar ahí puede llegar de di distintas formas, eso es lo, a veces lo apasionante para los que les gusta el golf, nunca van a ir por el mismo lugar, siempre van a ir por lugares diferentes, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Eh, yo creo adicional tal vez a lo que dice Mario, uno de los, eh, si bien es cierto hay que hay muy específicos, y me, me gustó mucho, de hecho yo lo anoté, simple, llamativo y sin explicación, que debe ser el título, creería yo que no debe ser muy largo. Debe ser, mm. o sea, es decir, porque nosotros queremos decir, este es el curso o es el curso para poder hacer la sopa de lentejas que tienen la mejor condimente. Entonces, recuérdense que tendemos a... A resumir, y eso nos cuesta sí. con Mario les digo, esa parte nos cuesta mucho, porque nosotros queremos ser tan específicos, que queremos poner un título demasiado largo entonces, tratemos y procuremos, y le digo es algo que peleamos eh, no, no físicamente peleamos, pero peleamos mentalmente de cómo podemos irlo resumiendo empezamos con un título muy largo y poco a poco lo vamos, vamos quitándole las palabras o ajustándolas hasta que esté lo que nosotros realmente queremos poner el subtítulo, la, la forma de definición como la puso Mario me parece extraordinaria. Es la promesa de transformación, es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr o qué es? No. ¿Cuál es el resultado esperado de la persona al momento de adquirir el curso? Es Ejemplo, tu promesa de valor. Nuestro caso es que la persona pueda hacer su primera inversión en criptomonedas desde cero. Esa es, esa es la promesa. Es decir, no sé nada pero al terminar el curso voy a haber realizado una inversión. Ah, pero ¿dónde y con qué estrategia? Ah, entonces hay que irnos a estrategias de inversión en criptomonedas. Si usted se da cuenta, usted mismo puede de un problema gigante segmentarlo en dos. Es decir, ahorita lo que quiero es que quien no sepa nada hasta tener su primera billetera. Ah, ya tiene una inversión y no sé cómo hacer mi estrategia. Ah, aquí está la estrategia. Ah, la prioridad tengo una estrategia, ahora quiero hacer. Ah, entonces usted se da cuenta que poco a poco va generando contenido para distintas necesidades. Mire, fácilmente podemos pensar, Mario, o nuestros amigos podrían pensar, ah, lo que quieren es tener más cursos que vender. No, es que tenemos que dar soluciones específicas para problemas específicos. Cuantas más soluciones para más problemas, más disperso y menos transformación, que fue lo que Mario mencionó y ya no quiero entrar todavía a transformación sin darle paso a que Mario afirme cambie, suba, aumente o disminuya lo que yo haya dicho porque tra la transformación tiene un factor muy muy importante en el tema del título y subtítulo.
1: Sí, acuérdate, César, de que cuando estamos haciendo una promesa, esa es la que tienes que cumplir. O sea, no podemos hacer una promesa falsa de que vamos a transformar la vida de la persona y a lo mejor no lo estamos cumpliendo con el curso. Entonces, el subtítulo, aunque los suene tan, tan complejo o simple como ustedes creen, es la parte más importante, el título y el subtítulo, porque es lo que va a hacer que las personas se interesen en saber más. Y si ustedes no tienen un título llamativo y no tienen un subtítulo que genere un interés de esta solución, yo la necesito ya... Entonces se vuelve un tema complicado porque las personas se van en un mundo tan saturado de comunicación digital, lo van a descartar en segundos. Ese es el problema.
0: Y, y con esto llevamos a lo que mencionabas de, de, del subtítulo. Lo que busca es indicar qué nivel de transformación va a tener la persona. Cuanto más valiosa o más grande o más pronunciada sea la transformación, más valioso es el curso. Es decir, si esto me va a transformar 10 centavos, pues no esperemos cobrar mil dólares por este curso, porque realmente lo que me va a impactar en mi vida va a ser relativamente poco. Pero qué tal si el impacto va a ser sumamente grande, entonces nosotros, porque esa es la pregunta, ¿y cuánto cobro? Que ya vamos a estar entrando sí. en ese tema, pero va a ir directamente relacionado al porcentaje, vamos a la transformación que va a recibir la persona. Quiero decirles, hace poco, eh, estábamos con Mario, estamos trabajando en un curso que todavía no le podemos decir de cuál va a ser, eh, pero este curso lo estábamos ya haciendo el diseño, haciendo la estructura, lo que hoy le estamos diciendo. Y nos pone, pusimos a pensar con el tema, llegamos al tema de cuánto cobrar. Y Mario me dijo, mira, qué, qué, qué nivel de transformación vamos a estar dando con esto. Y la verdad que quien lleva esto va a tener un nivel de transformación muy amplio. Eso nos cambió radicalmente el precio que nosotros íbamos a colocarle inicialmente. Por eso usted tiene que ser muy honesto y decir, ¿qué tanta transformación estoy yo dando con esto? ¿Qué tan, ¿Qué tan grave es el problema que yo estoy solucionando? Y no importa que usted esté solucionando un problema pequeño, pero puede cobrar acorde a la solución que usted está dando, pero sí debe tenerlo en mente, y ser usted muy, muy consciente del nivel de transformación que va a ofrecer el curso que está realizando.
1: Y no debemos confundir, César, de que el precio tiene que ver con la longitud de la cantidad de contenido que estamos generando. Es que ese es un error muy común que la gente cree que es, porque entre más largo es, más transformación hay. Y no es así. Hay cursos que son cortos, pero son o sea, in interesantísimos Nosotros podríamos haber agarrado el curso de la primera inversión en, en criptomonedas y haberlo hecho de 16 horas. Es más, existen muchos cursos. Es más, hay diplomados de poder hacer lo que nosotros hacemos en cuatro, que lo hacen en, no sé, 30 horas, porque le dan mucha vuelta a los temas. A nosotros nos gusta simple, práctico y relevante. Y ese es el ejemplo que tenemos que tener cuidado. No por ser largo, tiene que ser más caro o no porque es corto, va a dar menos transformación. Esas son las cosas. Y también regresando al punto, entonces tenemos el título, subtítulo, ¿Qué transformación y a quién? Recuerden, eso fue el ICA, es esa audiencia que estamos esperando, porque con esos cuatro componentes vamos ya a empezar a armar un buen curso digital exitoso.
0: Es más, yo quiero decirles algo eh, como Mario, como hemos estado dedicándole buen tiempo a través de herramientaspracticas.com, lo que queremos es tener un lugar donde hayan transformaciones rápidas. Hay mucho conocimiento y hay muchas herramientas pero muy pocos que puedan unir los conocimientos con las herramientas ese es el objetivo que estamos procurando pero incluso le digo algo que estamos trabajando también van a haber cursos le digo cursos digitales porque a veces pensamos con el tema de, de, la, de la duración que decía Mario van a haber unos que van a durar tres minutos tres minutos, eso es lo que va a llevar una hoja de trabajo que va a ser un consejo rápido, práctico una hoja donde poder desarrollarlo todo y eso se va a montar en nuestra página de cursos. Yo no quiero estar escuchando cinco horas. Yo lo que quiero es esto puntualmente. ¿Qué, qué, qué transformación va a tener la persona? Quizás va a tener un proceso de transformación pequeño. Hoy, hoy los procesos de transformación hay que tener cuidado con la palabra pequeña porque una pequeña transformación puede significar un mundo después. Pero no se limite a decir, es que yo no tengo cinco horas de qué hablar. Ya les estoy contando, muy pronto vamos a tener pequeñas transformaciones que, a nivel de cápsula de 3, 4 minutos. Así que rompamos un montón de esquemas y estereotipos que no tienen nada que ver con la estructura.
1: Ahora, cuando hablamos ahora sí oficialmente de la estructura, ya hablamos del título, subtítulo. Lo estoy repitiendo porque, porque sí es importante que lo tengan en la mente. Ahora es título, subtítulo, la transformación, la audiencia. Y ahora empezamos con... ¿Cuáles son los macrotemas? Así le pusimos nosotros con César. ¿Cuáles son esos macrotemas eh, con el curso que estamos preparando? Me dio risa porque empezamos como con 18 y después lo volvimos 6 porque eran demasiados subtítulos. Y era, entonces logramos encajar así como que los grandes bloques de cursos, decir, se llama categorías, y cuáles son las clases, que son los ya donde vamos a colocar el contenido en cada uno de estos cursos. Entonces ya digo, empezamos perdona, así como a, y a solo sí, poner checklisteado, ¿verdad?
0: Sí. Antes, antes de, de, de que vos continúes, hay algo que creo que es muy importante. Posiblemente usted es una persona que, que ha dado webinars, que da conferencias y demás. Y usted dice, bueno, es lo mismo hacerlo ahí, lo grabo y lo subo. Sí, lo puede hacer así. Pero un curso digital y que sea exitoso lleva fases. Lleva fases. Lo lleva a la persona por un recorrido lo que va paso a paso, es decir, eh, parte, buena parte de lo que dice Mario y es lo que estamos viendo ahora, es cómo vamos a ir seccionando cada parte, inclusive vamos a hacer un curso muy pronto, que es algo que estamos muy emocionados de hacer, que ya no sea eh, enteramente producido por Mario y por su servidor, sino que vamos a tener una persona que tiene un contenido muy importante que poder compartir pero buena parte de lo que queremos hacer es decir, mira, no, no hables 45 minutos seguidos. No, esta primera parte vas a hablar durante 10 minutos, que es más o menos... Pluma invitada, tiempo. ¿cómo se llama? Una pluma invitada, para que pues, en este caso sería una persona invitada, para que lo pueda dar y ayudarle en la estructura. Porque uno en curso es como que fuera una clase de universidad. No le dicen todo lo que en el semestre de un solo, No. O sea, lo llevan en la primera clase, va por la segunda, va por la tercera, hace su tarea, revisa documentos, material extra y demás, y lo llevan por una travesía. Y en esa travesía usted va aprendiendo hasta lograr el objetivo realizado. Por eso es bien importante en el curso que aunque sean cortos, o sea, muy largos o muy extensos, que sí tengan una estructura. Es algo importante para la como le llaman Customer Journey, que es la experiencia del usuario.
1: No, y también así también la gente sabe qué va a esperar, ¿verdad, César? Porque eso es parte del proceso de venta del curso. Es que sepa el contenido. No puede ser una caja negra que nadie sepa qué es lo que está ahí adentro. Dentro de lo que vamos a poner adentro de esa caja, que no es negra, dejémosla como caja azul, hay varios contenidos que tenemos que tomar en cuenta y es cómo vamos a entregar ese conocimiento para que las personas puedan tener la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas personas que les gusta, y voy a decir varios de estos y dejo a César el resto. Es, por Dale ejemplo, todo. una de las cosas que a nosotros nos gusta es el video. Lo grabamos, lo hacemos postproducción, después vamos a entrar a hablar de cómo hacer buen video y qué herramientas pueden usar para hacer un buen video. Pero lo primero que tienen que tener claro es qué quieren decir enfrente de la cámara. No puede ser inventado, inspirado, tiene que tener una estructura y una guía de las temáticas. Voy a entrar con un tema simpático que es algo que hay que siempre discutir en video. Hay personalidades que son sumamente estructuradas, que casi que tienen que tener el video escrito en una pantalla y tener un teleprompter, como a veces lo utilizan, para ir leyéndolo porque su personalidad es, no, no, es, no es de improvisación. Hay otras personas, como Césarío que lo que nos gusta es lo que llaman los talking points, que son cuáles son los temas que vamos a discutir y nos gusta interactuar. Y hay otras personas que les gusta inventárselo en el camino. La última no se la recomiendo porque es muy fácil desviarse de la temática a la hora de hacer un video y de definir tres cosas claves del video. ¿Qué son los primeros segundos? Que son los que vamos a definir el gancho. Ese es el gancho del video. Es ¿Qué es lo que van a hacer en ese video? El contenido y el cierre. Y el cierre siempre tiene que tener idealmente algún tipo de llamado a la acción para que no sea un solo monólogo, sino que idealmente sea algo que genere interacción con dicho video.
0: Es más, no añado más porque solo en tema de video podríamos amanecernos literalmente todo el programa, pero le puedo decir, video es una herramienta poderosa porque está, para las personas que futuro. aprenden de sí. forma visual, pues están viendo. Los que son auditivos lo están oyendo y tienen el refuerzo visual. Y los uh -huh. que de alguna forma están escritos, pues ahí es donde viene el segundo elemento, que es el elemento de los documentos. Es que pueden ser hojas de Word, PDFs, Excel, eh, todo este tipo de materiales que usted pueda ayudarle a poder darle seguimiento a lo que está escuchando y a lo que está viendo, entonces ya ese PDF puede ser suyo, o sea de su creación, podría ser un PDF que esté disponible siempre y cuando no tenga licencia o que dé los créditos correspondientes o pueden ser incluso vínculos que lo lleven también a que pueda ir a otros lugares a poder ahondar sobre una temática específica. Eso también va parte del curso. Te deseo el siguiente, mar
1: Sí, el, solo para comentar, es un paréntesis antes de seguir con el siguiente, que es una guía del participante. Es, César, tenemos que tener mucho cuidado porque eso nos pasó a, en tu caso y en el mío, en nuestro contenido, es que tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar, eh, por ejemplo, dentro de nuestro video, utilizar un, un anuncio. O entro del PDF utilizar fotografías. Hay un tema muy claro que ustedes en un curso están vendiendo contenido. Igual en lo que van a colocar es contenido que ustedes desarrollaron o pues están replicando otra, el contenido de otra persona. Si están replicando, tienen que ponerle la, la anotación de dónde viene. Y si es una fotografía o un video, tienen que tener mucho cuidado de la propiedad intelectual ya sea porque ustedes esas fotografías no las pueden bajar de internet, meterle un curso y vender el curso. Eso es un problema de propiedad intelectual. Ustedes ya les vamos a hablar de herramientas donde ustedes pueden obtener ese tipo de contenido que se llama Royalty Free, que es libre de, de royalties para poder utilizarlo en su contenido. Pero regresando al punto, la guía del participante es el documento que la persona va a bajar para poder estar haciendo al mismo tiempo que está recibiendo el curso. Esto no es común, pero a nosotros nos ha funcionado mucho porque entonces se vuelve bidireccional. En el video decimos, por favor, usted ahora entre a... Si esto fuera un curso de cómo hacer cursos, entre ahora a su guía el participante y escriba el título, tempo, primer título que se le ocurre a su curso. Ahora vamos a esperar a que usted escriba el subtítulo. Bueno, ahora escribamos los tres primeras... Categorías. Entonces las personas van interactuando con el contenido, no solo recibiendo el contenido. O Esa es la diferencia entre conocimiento y competencia.
0: Aquí viene otro... Es, mire, le estamos mencionando todo lo que puede contener. Eso no significa que debe tenerlo todo. Es así decir, es, algunos podrían tener algunos elementos, unos podrían tener dos elementos, algunos podría tener uno solo no es lo mismo un curso de cuatro minutos, que un curso de cuatro horas que un curso de 16 horas es decir, cada uno debe de tener su propia estrategia en base a, al contenido, la duración si son temáticas difíciles de, de poder digerir, pues va a necesitar más apoyo, eh, no es lo mismo le, le puedo decir, eh, me tocó hacer un Estoy en un proyecto en el cual estamos haciendo para una empresa una actividad y le digo era de hablar casi 6, 7 horas de forma consecutiva y yo sé que por mucho precio que usted me tenga hablarle 7 horas consecutivas a menos que haya un buen manual, que haya una buena interacción y que los videos sean cortos, que tengan una serie de situaciones es un proceso muy largo para poder captar atención. Entonces, no se abrume decir, y todo lo tengo que incluir, depende de, de los, de, llamemos, de muchas dinámicas que van a ir en el curso. Una de ellas son los exámenes. Los exámenes usualmente les tenemos hasta miedo, ¿verdad? Desde, de, tenemos ese trauma de, de colegio, pero hay que quitarse el miedo. Lo único que tenemos es comprobación de lectura. Nada más. Simplemente saber de que la persona eh, no pasó en blanco todo este tiempo, sino que los puntos importantes fueron captados, y si dado caso no se captaron, la misma persona dice, ups, esa parte no la escuché, ¿dónde está? Y retroceder hasta que la información adecuada sea perfecta. Esa es una de las partes que le gusta a Mario, que son los exámenes y que podríamos incluir las tareas ahí. Así que vamos con el siguiente, Mario.
1: Así es. Uno de los siguientes es muy utilizado cuando nosotros queremos presentar algo que esté posiblemente en nuestra computadora. Utilizar PowerPoints, utilizar PDFs, pues es una forma eh, pasiva de poder enseñar el contenido pero, por ejemplo, si queremos enseñar cómo entrar a, un, a una plataforma, si queremos entrar a una página y quieren hacer un, test, un no testimonial, pero un ejemplo de esto, ustedes lo que hacen es grabación de pantalla. Y aquí voy a adelantarme un tema de una plataforma, César, que acaba de salir en este mes, que es sumamente interesante. Como algunos de ustedes han conocido la herramienta que se llama Dropbox. Dropbox es una herramienta para poder guardar contenido Dentro de, de, una, de, de una, pues, un disco duro virtual en la nube, Dropbox acaba de sacar una plataforma que se llama Dropbox Capture, Capture, esa plataforma que es un, es un complemento a la cuenta que uno tiene ahorita, está gratuita, posiblemente después lo cobrarán, deja hacer ya grabaciones de pantalla, pero lo interesante es que no solo te deja grabar la pantalla Sino que si le pones también grabar pantalla y video, te agarra tu cámara web y te sale así una capsulita dentro de la pantalla y tú estás hablando y te estás enseñando en la pantalla lo que estás haciendo. Gratuita, por lo menos hasta el momento que, que estamos ahorita. Y existen muchas otras plataformas para hacer esto, pero es dinámico porque estás hablando, interactuando y las personas van siguiendo tus pasos de lo que estás haciendo en tu computadora.
0: Así es, entonces tenemos el poder grabar en pantalla, tenemos también poder subir audios, clips que podamos eh, nosotros hacer, ahorita estamos hablándole de todo lo que debería incluir y cómo lo hago si yo no tengo una plataforma, puede ser por WhatsApp, puede ser en grupos privados de Instagram, que usted pueda ir involucrando, miren les voy a pasar este examen, aquí está el link, que vayan a mi bio, en mi link ustedes apachan y en un Google Docs, es decir, nosotros tenemos que buscar en base a nuestras posibilidades y en base a la plataforma, en base a dónde nos conocen, dónde poderlo nosotros llevar. Fotografías, ya lo mencionó Mario. Es muy importante que no use fotografías bajadas de Google, por favor. Se puede meter en serios problemas. Yo, a mí siempre me gusta pensar, ¿qué pasaría con este curso si fracasa? ¿Y qué pasa si tiene un éxito rotundo? Si tiene un éxito rotundo y utilizó fotografías que no eran de su propiedad o que sean royalty frío o libres de... De, 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 de regalías tenga uh -huh. mucho cuidado nos vamos a anticipar Canva es una excelente opción en la cual a usted le permiten utilizar este tipo de imágenes y usted tiene la facultad de poderlas utilizar y no tener ese tipo de problemas inclusive con Mario hemos llegado a tener necesidad de tener diseñadora una diseñadora en particular que nos ha hecho favor de sacarnos iconos específicos para ciertas cosas que son muy generalizadas y no queremos ponernos en problemas de este tipo de tener nuestra propia iconografía es decir, usted puede llegar tan amplio o tan, tan, tan escueto específico. como quiera, uh -huh. pero por favor no, haga, no lo agarre de Google no, no solo, son las comunes se puede poner en problemas y evítelo Entonces le estamos hablando fotografías, descargables, incluso la presentación. Si usted no tiene ningún inconveniente en poder dar su presentación, que puede hacer libre descarga. Hoy día le digo y le animo, no haga descargables que parezcan documentales, sino que haga descargables de una, de una presentación, donde sean solo, como lo dijo Mario, talking points, una imagen, una pequeña frase. Recuérdese que la gente no está pagando por leer un libro. Está pagando porque le enseñen a través de un curso digital. Entonces, lo que debería estar escrito son solo esos puntos relevantes de la conversación que usted está teniendo con ellos.
1: Y solo quiero reforzar que es pecado mortal utilizar eh, metodologías o contenido generado por alguien más en su curso. No, pueden utilizar los contenidos. Por ejemplo, hablamos ahorita de Canva, hablábamos de utilizamos de, de Amy Porterfield, de Pat Flynn. Todo esto está bien que lo puedan meter en su curso, pero tienen que hacer la mención que ellos son los que generaron dicho contenido y no ustedes. No tiene que ser que ustedes generen todo el contenido. Es más, uno de los cursos más exitosos es el compendio de muchas metodologías que ustedes se tomaron el tema, el tiempo de resumir y, y, y apuntar. Entonces tengan mucho cuidado de que no se asusten de que quieren colocar el contenido que alguien más generó. Perfecto, pero háganle mención. Eso les va a ayudar a no meterse en problemas de propiedad intelectual. Y si te das cuenta, César, nosotros tuvimos que votar en algún momento contenido porque no teníamos la referencia de, de dónde habíamos generado dicho contenido. ¿Te recuerdas?
0: Sí, incluso si usted cree que lo escuchó en algún lugar, pero no se recuerda, póngale autor desconocido o póngale algo. Pero sí sea muy claro en que lo que no tiene una descripción es contenido de su propiedad y aquello que sí tiene una referencia no tema en ponerlo es más esa es exposición para la persona que lo está haciendo si usted se da cuenta en, en toda esta temática que hemos hablado de curso digital exitoso le mencionamos Pat Flynn le comentamos Donald Miller le comentamos Amy Porterfield son de las personas que nosotros hemos aprendido T eh, Teachable U eh, que es la universidad de Teachable, eh, Sí. Con Verkit, o sea, tenemos una serie de lugares que si obtenemos un material valioso, lo hemos mencionado inclusive aquí en el programa, que decimos, hemos tomado de referencia el modelo tal, hemos tomado en base al comentario tal, siempre tratarle de dar, el, digo tratar, es a menos de que se nos pase por un error, pero siempre darle crédito si un material es producido por alguna persona. Así que, bueno, Así vamos es. a hacer...
1: Solo a sí. César, para dejarlos sí. entusiasmados, lo que vamos a ver en este siguiente segmento del, del curso es qué herramientas y qué equipo van a necesitar para hacer su curso. Así que si están interesados, espérense, porque ya venimos en ese, después de los, eh, de los anuncios.
0: Así es, los dejamos con importantes mensajes para ustedes. Escríbanos mientras tanto al más 502 59 19 42 y sea parte de la comunidad de trascendencia financiera. Lo único que tiene que hacer es escribirnos y guardar ese número entre sus contactos. Regresamos con usted en breve. Queremos agradecerle que usted esté siempre con nosotros, que usted haya permanecido hasta este momento, o si bien usted recién está comenzando a escucharnos, pues comentarle que estamos en la serie Curso Digital exitoso y en este momento hablando cómo hacer la estructura. Estamos basándonos mucho en el tema de las herramientas en las cuales vamos a necesitar para poder hacer lo mejor posible en un curso digital que pueda generarle a usted eh, algún tipo de ingreso, un ingreso adicional y quién sabe, puede ser incluso su ingreso principal. principal. Mencionamos a Amy Potterfield y Amy Potterfield hace eh, ganancias de millones de dólares porque ya están en las, en las seis cifras. No, seis cifras, serían siete cifras y sabe cuál es su Curso principal, enseñarle a la gente a hacer un curso digital. Entonces, imagínese usted el potencial que puede haber. Usted no sabe si lo que usted conoce puede serle de mucha ayuda a muchas personas. Así que Mario se quedó dejando con la armonía y la espinita a la audiencia diciéndole que hoy vamos a hablar sobre las herramientas para crear contenido. Así que, ¿qué te parece Mario? Si lo ofrecido es deuda y arrancamos con las
1: herramientas. Ok, Las herramientas que les vamos a mencionar, solo les vamos a mencionar los nombres y es importante que ustedes escuchen en el podcast, tengan con qué apuntar porque estas herramientas son herramientas que les recomendamos para que ustedes exploren. Muchas de ellas hay, hay partes que son gratuitas, así que también no hay que estar pagando mucho dinero para poder hacerlo. La primera, ya tuvimos un podcast, un refresh específico de cómo utilizarla que es Canva. Canva tiene una gran ventaja y es que aparte que les sirve para hacer sus presentaciones, pueden ahora hasta hacer videos dentro de Canva es que también sirve para poder tener el royalty free o sea, hay en, el, en la parte gratuita y mucho más en la parte pagada, fotografías que están sin costo para poder ser utilizadas en presentaciones en videos y en otro tipo de, de, de formatos específicos entonces Canva para diseño para diseño de, de, de presentaciones audio inclusive hasta video es una de las ventajas que tiene, que a mí personalmente me gusta. No voy a entrar en muchos detalles, César, porque ya el que quiera... Hay un programa Hay un programa completo de 90 minutos de cómo usar Canvas, así que lo invitamos. El siguiente es uno que yo utilizo muchísimo.
0: solo diciendo, es Canva sin S. C-A-N-V pequeña A. Esa es la forma de poderlo encontrar. La parte gratuita es amplia, amplia, amplia. Sin embargo, si usted quiere entrar a tema ya en serio en el curso digital, eh, seguramente yo le digo es una de las herramientas que no me pesa pagar en lo absoluto la parte pro. Porque es, no sé decirle qué día no la utilizo. La utilizo de una forma muy constante. Y, y, y el acceso a fotografías es más barato que pagar por colecciones de fotografías. Así que ahí tiene fotografías, tiene elementos, tiene videos, tiene gif tiene de todo. Así que es una herramienta. Si quieres saberla, búsquela en, en el podcast. Busque podcast trascendencia financiera Canva y ahí seguramente le va a aparecer. Pero la siguiente, Mario, te la dejo porque vos sos el que usas esa, esa herramienta particularmente. Yo tercerizo ese servicio, así que te lo, te lo dejo.
1: Ok, esta siguiente herramienta es para cuando ustedes quieren hacer toda la producción de audio. Esta es una herramienta que se llama Audacity, se la deletreo, A-U-D-A-C-I-T-Y, Audacity. Lastimosamente Audacity, el equivalente sería en, es solo para PCs o para Microsoft, el equivalente para estar en Mac podría ser GarageBand o banda de garage, sería el equivalente. Y lo que hace es que es una herramienta muy sencilla, uno puede grabar por secciones, unir las secciones, poner introducciones, salidas, musicalización... Siempre recordando que la musicalización, si es música externa, tiene que tener su referencia. Y lo bonito de esto es que es bien sencillo. Yo lo aprendí a usar en más o menos dos tres días y con eso produzco, por ejemplo, el podcast Gerente de los Sueños. Así que con eso sale todo en la producción porque es así la hago yo en su mayoría y ahorita que me están ayudando también un tercero.
0: Así es. Para decirle, en el caso de ya de video, puede ser iMovie, por ejemplo, si usted utiliza Mac o hay una serie de programas que pueden ser tanto para PC como para Mac. Lo importante es que, que usted establezca si usted lo quiere hacer. Hoy las herramientas son autoservicios. Auto uh -huh. Son muy fáciles de que usted lo pueda hacer. Eso no implica que usted tenga que hacerlo. Eh, por decirle algo, los tres cursos que tenemos disponibles de momento, más los que están por venir, nosotros tercerizamos ese servicio pedimos favor a personas que son más expertas que nosotros para que nos ayuden en estas áreas. Primero, porque no tenemos el tiempo, no lo hacemos tan rápido, no lo hacemos de esa misma calidad y creemos que el tiempo que podemos invertir en ello lo podemos mejor invertir en otro tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mario y su servidor, que tenemos este, llamemos nuestros cursos en herramientaspracticas.com, lo tercerizamos pero eso no significa que usted no lo pueda hacer. O sea, si, es decir, Mario ya más? le dijo que lo hace para su podcast, sí. yo lo podría hacer, pero hay ciertas cosas que preferimos en función costo-beneficio-tiempo, costo-beneficio-tiempo de poderlo tercerizar, que eso también es absolutamente viable.
1: Así es. Y si ustedes ahora quieren saber qué equipos utilizamos, les vamos a enseñar. Bueno, algunos que nos miren en Facebook Live, les vamos a poder enseñar físicamente. Si no, se los vamos a mencionar en cada una de las diferentes categorías. Empecemos con la primera categoría, que es audio. Sí. Uno de los errores más comunes y los peores que han pasado es que cuando ustedes graban, eh, por ejemplo, un video, utilizan el micrófono de la computadora. El micrófono de la computadora no está diseñado para tener un buen audio para un video o para poder grabarlo, por ejemplo, para un podcast. ¿Se puede utilizar los auriculares que tienen en celulares? Sí, pero al final ese es un micrófono que se puede utilizar. Nosotros utilizamos un buen micrófono, y les voy a dar una recomendación que nos costó carísimo con César emprenderla. No deben de comprar el mejor micrófono que hay allá afuera. Los mejores micrófonos que están en el mercado son hipersensibles, y están diseñados para estar en una cabina de sonido sin ningún tipo de sonido de afuera. Aquí ustedes nos han escuchado, aquí me han tocado la puerta, aquí has ladrado el perro y no se escucha porque es un micrófono que se llama bidireccional o omnidireccional, que es dependiendo si es solo para lo que está enfrente de la, de, del micrófono o si escucha todo alrededor. En nuestro caso usamos uno que es relativamente barajo, barato, barato, que es el Blue Yeti Nano. Es uno que si lo puede, quieren ver, estamos, ahorita se lo estoy enseñando a la pantalla César tiene de cabal la, la, la otra versión allá. Existe otro que es el Blue Yeti eh, gen, General. Hay otros que son como roveditas. Reved, Lo importante es que busquen uno que, es, eh, que, no ten, que, no ten, que tenga la funcionalidad de poder hacerlo no solo omnidireccional, sino que enfocado a la voz que está enfrente. Eso les va a ayudar a quitar el ruido que está de afuera. Lastimosamente mucho grabamos en nuestras casas y siempre hay interrupciones. Disminuimos esas interrupciones cuando tenemos un buen micrófono.
0: Sí, yo esto lo aprendí eh, en una convención, se lo com compartí a Mario, en una convención de finanzas, educadoras financieros, y obviamente una parte muy importante de la educación financiera son los podcasts, y obviamente hay gente muy profesional en el tema de podcasts, y él se reía, ¿verdad? El que era el, llamemos el gurú de ese tema, y se reía. Miren, ¿y qué micrófono debe usar es la que siempre me preguntan? Y me dicen el no sé cuánto del no sé qué, y yo me río, yo me río porque... No, porque esos son demasiado sensibles y no se pueden. Es más, él mencionaba que eh, más que el tipo de micrófono, también procurar un ambiente bueno para grabación. Por ejemplo, en el caso específico de podcast, un día de estos vamos a hablar sobre el tema de podcast. Es un buen lugar para hacerlo, es en el closet, porque hay mucha ropa, hay mucha tela. Entonces el sonido tiene un muy buen sonido porque no tiene dónde estar rebotando por todos lados. Y cuando usted ya tiene un buen sonido, incluso eh, parte obligatoria de los podcasts, cuando hay invitados, por lo menos lo que yo aprendí, es que no dejarle el micrófono en la computadora, que tenga incluso los micrófonos, eh, perdón, los eh, audífonos alámbricos, es, eh, específicamente le habló de, de los de Apple, que tienen un micrófono bastante, pero bastante bueno. Es decir, usted puede grabar, mire, todo lo que estamos diciéndole, lo puede hacer con un iPhone. O sea, un iPhone tiene más de 4K en, en, en temas de video, su sistema de grabación de audio es exageradamente bueno, es decir, hoy puede tener una productora en un teléfono, claro, si usted quiere llevarlo a otro nivel o un poquito más profesional, es que le estamos compartiendo todas estas eh, beneficios con el tema del audio específicamente con el tema del micrófono lo más importante, no lo hagas solo con, las, con el micrófono de ambiente, eso se va a oír muy mal, muy muy mal y no ahí hay le nada podemos peor. meter
1: algunos accesorios, por ejemplo, ahí ya le sí. puedes meter un, lo que llaman un protector de viento si ustedes están viendo Facebook Live es como esta pantallita que tiene o es el espuma que se le pone al micrófono para poder evitar las bésilas, bésilas todo lo que rebota el viento y otras cosas el, sí, la y respiración. la respiración
0: a eh, Ese
1: es otro. Y eh, también, pues si ya quieren ponerse un poquito más técnicos, hasta pueden utilizar micrófonos inalámbricos. Lo importante, como mencionamos, es que sea un micrófono que sea dedicado a solo micrófono, no utilicen el de la computadora y que estén en un ambiente que no haga mucho ruido. Ahora, ¿qué tal si hablamos que de cámara? Es una idea,
0: esto es menos de 100 dólares. Sí. Es decir, menos de 100 dólares. Es decir, no le estamos diciendo gaste 1.800 menos de 100 dólares. Y Así. estamos hablando que va a tener un micrófono. Muy, muy bueno. Muy, muy Así bueno. Es. Así es. Vamos con la siguiente, con la cámara.
1: Ok, cámaras, hay cámaras y hay cámaras. La verdad es que ahora existen muchísima tecnología de cámaras. Eh, pueden empezar con la cámara de la computadora. O sea, las cámaras hoy de las computadoras de sí, serie realmente hay buenas. Hay 4K, hay HD. Menos de HD no se lo recomendamos porque la verdad es que ya se mira muy pixeleado. Pero pueden tener, ahora existen las, las cámaras web. Esto salió mucho ahora con el tema de teletrabajo, que las cámaras de las computadoras especialmente viejitas, se le quedan cortas. Entonces ahora hay cámaras web eh, externas. Para que se ríen, yo tengo dos. Dos cámaras eh, web de externas con las que grabo. Eh, es más, si están viéndonos, solo para que se den una idea, voy a cambiar de ángulo. Esta es la otra cámara que tengo, solo para que se ríen. Son cámaras muy sencillas. De nuevo, son baratas, no son caras. Pero lo importante es de que sean cámaras que tengan buena resolución. Hay cámaras ya de, de, de las de fotografía que también pueden colocar. Tengan mucho cuidado. No todas las cámaras de fotografía son buenas para video. Eso lo encontramos con César. Hay algunas que tienen limitaciones de cuánto tiempo pueden grabar. Hay otras que se sobrecalientan por que están diseñadas para fotografía y no para video y se apagan. Les digo porque y nos, nos pasó. pasó
0: también. No va a creer de que esto nos lo contaron. Todo lo que es se lo vivir. Diciendo, todo nos pasó.
1: Estábamos a media grabación de un, de un curso y se nos apagó la cámara y no quería prender y era porque se habría sobrecalentado el chip Hirviendo. porque era una cámara de fotos. Así sí. que sí, hemos vivido experiencias. Ya una vez que ustedes tienen esto, lo, hay ciertos eh, software que les recomendamos que pueden, y equipos que pueden tener. Hay cosas coquetas como el OBS Studio. El OBS Studio es un software que les sirve para tener múltiples eh, cámaras o realmente son eh, fuentes de video, fuentes de audio, fuentes de captura. Entonces ese es el lugar donde puede grabar todo. Ahí lo puede grabar en video, lo puede grabar en audio. Es una herramienta gratuita, open source, así que ni siquiera costo tiene. Esa es una gran ventaja. Y está otro que ese sí es un juguete que si ya quieren ponerse más coquetos que se llama Stream Deck. Stream Deck lo que hace es que tiene... En vez de estar apachando botones en el teclado, son botones configurables donde uno puede cambiar de cámara, cambiar de lado. Entonces uno puede ir jugando mucho más, pero pueden empezar con tan sencillo como pongan sus. Si van a poner su celular, por favor, compren un trípode de esos baratos para que no se les esté moviendo la pantalla. Le ponen su micrófono, su micrófono alámbrico y con eso pueden empezar. Entonces pueden irse coquetos. Ahorita ya con César ya hemos invertido realmente en cámaras un poquito más profesionales para video, pero hay una expresión en Guatemala que me encanta, César, que dice así como es el sapo es la pedrada. Así como ustedes van a empezar al inicio con algo básico, que el propio curso vaya generando los recursos para poder subir en la tecnología. No hay que comprar lo más nuevo al inicio.
0: Es más, le decimos algo que procuramos con Mario, es que cada curso que realicemos mejore al anterior, algo como intentamos con los programas de radio, que es lo que intentamos, que lo hemos dicho hasta ya en tipo frase, queremos que la azotea del curso anterior se convierta en el sótano del siguiente y poder sí. nosotros constantemente ir mejorando, igual es en el caso de los cursos, decimos bueno, ¿qué vamos a mejorar ahora?, Quiero comentarle que incluso Mario tuvo, no, tu, eh, tuvo la oportunidad de hacer un viaje a, a una ciudad que me gusta mucho. Le dije, tenés que ir a este lugar que se llama B&H Photography. Y de sí, solo bueno. contar brevemente, porque tenemos todavía mucho que compartir. ¿Qué te pareció la experiencia de entrar a un B&H Photography?
1: Es abrumador. O sea, so, tenían solo en trípodes, habían 200 trípodes. Pero lo más interesante, solo como experiencia, es de que todos los pedidos iban de la bodega que estaba en el sótano a la sala de ventas. En cajitas con rieles, así, su, así en el techo que se, uno va pasando y solo mira las cajitas pasar con cámaras, con fotos, con todo. Es Lo bonito es de que obviamente tienen todos los equipos para todos los presupuestos y fueron muy buenos para asesorarnos, así que estuvo sí. interesante.
0: Yo compré ahí mi trípode que me sigue funcionando. Está perfectamente nítido. Y me recuerdo cuando le dije a quien me estaba asesorando. Le digo, miren, es de un trípode que se me hace ríe. Vamos a... Me enseñó un... ¿De qué una quiere? cantidad de trípodes. ¿Qué quiere? Mire, quiero esto, quiero esto. Ah, es este, me dijo. Entonces, y estoy exageradamente feliz. Fue una extraordinaria compra que pude hacer. Porque es una muy buena inversión. Tenga trípode. Eso que se está moviendo. Que esté haciendo esto así. Que usted se está moviendo. No, 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 no. No, no sirve. Funciona. Hágalo bien. Terce eh, otro elemento importante es la iluminación, es quizás lo más importante, hoy casi que todo el mundo que está en un teletrabajo, que tiene que dar una ofensa, compró su arito de luz, fantástico, pero hasta eso tiene su técnica, con Mario nos metimos a un curso específicamente de iluminación, porque está bien que tenga su aro sencillo de luz, pero si lo tiene frente le va a reflejar,
1: directo ¿Y nos en la pasó
0: en los lentes, que nos pasó. Y ahora que ya lo vemos, decimos qué feo se ve. No, se ponen los laterales. Ah, se ponen en los laterales.
1: Sí, pues. Puede ser uno arriba, no es mejor usar la iluminación natural. O sea, mejor es tener, por ejemplo, a mí y César y a nosotros nos están viendo. Eh, a mí realmente la iluminación es porque tengo una ventana en, mi, en uno de mis lados. Entonces, no hay que tener grandes cosas pero sí hay que tener lo básico para que no esté reflejando la pantalla eso es uno de los errores más comunes que miramos es reflejar la pantalla de la computadora peor si tenemos los lentes con el acabado azul peor se refleja entonces evitar esos reflejos esas sombras esas son las cosas básicas creo yo de la iluminación
0: Sí, la iluminación es clave ver dónde lo va a hacer a qué hora lo va a hacer por ejemplo en el lugar donde me encuentro en este momento que no tengo mucha iluminación adicional si usted se cuenta es una ventana bueno, si usted lo está viendo, estoy tras una ventana, se nota bastante claro, pero este lugar no puede ser el mismo a las 3 de la tarde o a las, a las 11 de la mañana porque cambia. la luz está exageradamente fuerte y entonces se opaca, cambia. Bueno, simplemente
1: si que pase una nube. ¿Te recuerdas cómo cambiaba la iluminación sí. cuando pasaba sí. una nube? Entonces el curso que lo grabamos donde
0: me encuentro yo en este momento, por lo menos los primeros tres cursos que hemos hecho, lo grabamos a una hora temprano de la mañana, también nos dimos cuenta que los días sábados era mejor el sonido porque no había tanto tráfico, porque ya sabe que no importa dónde usted se encuentre, aquí en Guatemala siempre las bocinas de las camionetas son capaces de romper casi cualquier lugar por muy guardado, muy cerrado, que hermético que sea, entonces ya tratamos de tenerlo donde no había tráfico, donde teníamos la mejor iluminación. Todavía sí ya le pusimos un poco más de luces, aprendimos un poco a hacerlo lo indirecto. Porque para hacerlo? Eso no se va a dar cuenta la persona, pero va a ser más agradable su experiencia. Mientras que quizás si uno tiene tantos defectos, se distrae, no le gusta y básicamente podría notar todas estas falencias del curso. Así que ya le mencionamos rápidamente audio, cámara, iluminación, que creo que son los los elementos indispensables para poder tener, eh, llamémoslo básico de entregable.
1: Así es. Ahora nos toca hablar de nuestra marca, porque si hay algo que a nosotros nos interesa mucho es de que independientemente si hacemos uno, dos o tres cursos, se mantenga la congruencia de nuestra marca. Voy a mencionar algunos de los elementos que incluyen la marca. Si ustedes no saben nada de esto, existen dos funciones bien sencillas. Uno en Canva, usted puede preparar su propia, hay una parte que se llama mar, eh, diseño de marca, Ahí usted puede escoger sus colores, puede escoger sus patrones. A César, acabo de aprender de que las mejores marcas son las que tienen los colores contrarios en la rueda de colores. Yo ni no sabía que existía una rueda de colores, pero existe una rueda de colores y los mejores son los que contrastan en opuestos. Por ejemplo, un azul con un amarillo anaranjado o un verde con un, no sé, rosado. O sea, existen ya una metodología del color. ¿Cuáles son los fuentes si usted quiere tener su propia fuente, fuentes son fonts, ¿verdad? los tipos de letra, el estilo de letra. Y hasta sus y aquí es donde se vuelve una recomendación sumamente importante. Hágase la vida fácil. ¿Qué quiere decir esto? Diseñe sus propios formatos, lo que llaman los Templates. Desde la entrada y salida del video, del audio, siempre, si ustedes escuchan el, el podcast de Trascendencia Financiera, se escucha que siempre empezamos igual y siempre terminamos al final con la misma intro. Porque si ustedes escuchan eso sin saber qué es trascendencia, saben que es de trascendencia. También formatos de presentación, fondos de pantalla, formatos de documentos. Manténganse la vida fácil, porque no cada curso tiene que hacer crear algo totalmente nuevo sino que pueden utilizar los formatos anteriores. Voy a hacer un ejemplo de esto, César, para que te rías, pero si ahorita me puse a ver las caricaturas de nuestras infancias como Massenger Z y todo estas me arrisa ver de que si yo agarro los 30 minutos que mira el episodio y le quito la transformación de Massenger Z, le quito la introducción, posiblemente van a quedar solo como 10 minutos de contenido, el resto es todo igual episodio a episodio. Entonces, esto nos va a dar una idea de que tenemos que hacernos la vida fácil.
0: Inclusive, de alguna forma, esto permite tener en la persona un, um, eh, como que les dijera yo, un, un no es expectativa, le, le damos un...
1: Familiaridad, diría yo.
0: Familiaridad de qué va a venir. Gracias, esa es la palabra exacta. Es más, yo no sé si a veces usted sigue alguna serie o sigue algún tipo de, 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 de secuencias de programas que usted ya sabe que algo va a pasar. Ejemplo en el caso de Disney, que es uno muy marcado de todas sus películas. ¿Qué sucede? Se muere alguien. O sea, siempre se muere la mamá de Bambi, se, fue, se, se muere el, cuando iban Frozen, se murieron los papás en un barco. O sea, ya podemos esperar que alguien se va a morir, o sea, eso, eso, eso arranca, sí, pero es parte de su narrativa, y nosotros incluso ya lo hicieron, eh, ya, ya nos vamos familiarizando con el contenido, sabemos que, por ejemplo, en las películas de Disney siempre hay mucha musicalización. Siempre van a haber muchas canciones, los actores van a cantar, el, los personajes importantes cantan algo, y ya es esa familiaridad. ¿Cuál es la familiaridad que usted le va a dar? ¿Qué es aquello que usted puede encontrar? Me dio risa en cierta oportunidad con Mario, desde que estamos en formato digital tras pandemia, eh, se fue la luz donde yo estaba transmitiendo, consecuentemente se fue el internet, y consecuentemente me sacó de la... Del, del programa y Mario hizo el cierre del programa. Y me, lo que me da risa es me dice, no te preocupes, ya me lo sé de memoria, así que me salió casi igual. Entonces, es decir, no lo hacemos 100% con, con intención, pero ya es parte de que usted pueda poco a poco familiarizarse, inclusive Mario, eh, por ejemplo, en el tema del podcast que hemos añadido y tal vez vamos a ver si lo incluimos para los amigos que lo ven en vivo también y lo ven en directo por ejemplo nosotros tenemos lo que hemos estipulado un one liner que hablamos una característica de nosotros como personas no tienen nada que ver con dinero ni trascendencia, sino alguna característica, algunas son divertidas algunas son locas, algunas son eh, parecieran irrelevantes pero nuestro objetivo o por lo menos con lo cual lo estructuramos para el podcast es que si usted es de las personas que escucha constantemente el podcast sin querer queriendo nos va a ir conociendo porque va a escuchar diferentes características de nosotros diferentes a través del programa y de alguna forma queremos tratar de ser lo más familiares y lo más cercanos dentro de lo que la distancia nos permite, porque usted no va a hacer lo mismo también ver cómo va a poner esa familiaridad eh, incluso los colores no es lo mismo y no estoy hablando tómemelo de lo más ligero en, porque estoy diciendo cualquier color, que usted vaya con un amarillo, color amarillo por mencionar cualquier color, si usted está en la banca, usted en la banca la imagina seria, entonces la imagina seria, la imagina un color negro, un color azul oscuro, eh, porque se imagina a las personas vestidas de traje en la banca pero si usted va a ir con un color amarillo quizás va a ser un contraste que no, no va muy adecuado yo no estoy hablando nada ni bueno ni malo del color Simple y sencillamente que todo lleve una armonía para que la experiencia del usuario del curso que usted está haciendo tenga relación. Diría
1: que Inclusive nos da congruencia también. O sea, te da esa continuidad que estamos esperando de nuestros, de nuestros, eh, de nuestros cursos. Así que marca es importante. Mejor si la pueden diseñar antes. Eh, la marca, por favor, más que un logotipo. No es solo logotipo, es esa promesa de... De cambio, ese one-liner que mencionábamos con César es importante. Y el siguiente punto que nos, todavía nos va a dar un poquito Mario, de tiempo. Mario,
0: perdona, el tema de marca. Sí. Usted puede ser un diseñador, fantástico, hágalo. Pero si usted no es un diseñador, pague por su logo. Sí, pague por su sí. logotipo. Pague por Bien. su logotipo. Tómese el tiempo de decirle qué es, lo que, qué es lo que el logotipo busca, qué es lo que realmente quiere reflejar usted. Y creo que aplica mucho lo que hablábamos en el tema del título, si tiene que explicarlo, eh, está un poquito complejo, y busque otro logotipo, no lo haga tan rimbombante, y con 50 cosas, que confunda más que otras, Mario nos pasó, y hablemos de esto, nosotros por ejemplo, tenemos eh, por lo menos, en estructura inicial, partimos con herramientaspracticas.com en el cual pues ingresaron dos cursos, los que ya le mencionamos de criptomonedas, pero nosotros en nuestra visión inicial es que herramientas uh -huh. prácticas tengan distintas eh, herramientas de ayuda a distintos sectores o distintos nichos de mercado. Herramientas financieras que algún día los de criptomonedas van a estar en ese lugar. Herramientas gerenciales, por ejemplo, que ya iniciamos con ese primer curso que ya le mencionó Mario. Tenemos también estrategias, perdón, herramientas. Uh -huh. eh,
1: personales. Perdón,
0: personales para poder uh -huh. ir segmentándolo y nos pasó ahora tal vez eh, Mario solo para contarles esos desafíos que al desarrollar este curso que ponemos herramientas prácticas o herramientas gerenciales o metemos ambos ambos eh, logotipos cuál es el que le queremos nosotros eh, darle más será que lo ponemos durante toda la presentación solo lo ponemos en el manual es decir son inquietudes que nosotros cuando llegamos con Mario eh, me recuerdo cuando lo comenté, Mario es usualmente de tomar acción, pero hasta que él me dijo, déjame pensarlo, déjame estudiarlo, déjame investigarlo, déjame ver qué podemos hacer, porque usted puede tener varias marcas y una misma sombría, o esa misma sombría va a tener distintas marcas, pero esta pregunta, y tal vez es donde quisiera que nos, nos entráramos en estos, estos dos, tres minutos que nos restan, Mario, es esa marca cumple con el objetivo por el cual se desarrolló el curso, sí o no. Porque si no, usted va a tener que ver si tiene que generar una marca diferente o, o abstenerse de hacer ese tipo de curso o, o generar, no sé, de esas mezclas diferentes. Para contarles rápidamente decidimos nosotros hacerlo base, bajo herramientas gerenciales, Así que si usted quiere encontrar, por ejemplo, este curso que menciona Mario, no, no es a herramientaspracticas.com. En algún momento estará como sombría, pero hoy por hoy están herramientasgerenciales.com.
1: Así es. Entonces, eh, otra cosa que tal vez solo quiero mencionar, eh, César, es bien importante, es cómo diseñar una marca. Y aquí solo voy a entrar a un concepto muy general. Tenemos que tener mucho cuidado de, ten, de que la marca refleje lo que queremos nosotros que refleje. Desde los colores, por ejemplo, si nosotros estamos en tecnología, poner un, un, una hoja no va a ir congruente necesariamente con tecnología, sino es que sea eco, 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 o sea, que tiene que ser congruente la marca y los símbolos. No solo poner eso, no necesariamente una decisión bien importante. César, ¿te acuerdas que tomamos? Fue deberíamos de poner nuestros nombres dentro de la marca o solo es la marca. Nosotros recomendamos muchísimo crear una marca independiente de tu nombre, aunque seas, un consultor que es el nombre de Mario López alguero es tan importante porque así es como lo conocen. Sí, pero eso te va a volver el cuello botella de crecimiento porque después las personas solo quieren con César Tánchez hablar de finanzas personales. Entonces no se vuelve un tema de trascendencia financiera, se vuelve un tema de César Tánchez. Eso nos ayudó mucho también a romper el paradigma de que si mi nombre debería ser mi marca. Puede serlo, pero recomendamos más crear una marca puntual de cómo poder hacerlo.
0: De hecho, solo voy a ampliar, eh, ya, ya estamos eh, llegando al final del programa. Eh, hicieron esta pregunta en este, en este Congreso de Educadores Financieros, ¿qué nombre debería ponerse? ¿Si el de una marca X o el del nombre de la persona? Y la respuesta me gustó, que esto no, no contradice, sino suma a lo que ya dijo Mario, que coincido absolutamente con lo que mencionó Mario. Obviamente lo tuvimos que practicar eh, discutir, investigar y consensuar pero la explicación y me gustó mucho y esa es la que quiero dejarle es si usted quiere vender a futuro esa, ese proyecto es mejor ponerle un nombre genérico pero si usted no tiene la intención de venderlo jamás ponga su nombre, ponga su nombre. entonces de alguna forma si usted dice qué bonito sería que aquí viniera un banco y dijera Ala, yo quiero comprar herramientas .com porque me parece genial y ya tener la infraestructura lista para solo montarla Va a ser más fácil que sea herramientasprácticas.com por decir la marca que estamos usando nosotros que decir César Tánchez. Porque ¿qué pasa si ya no está César Tánchez? O no me pareció lo que dijo César Tánchez una vez. Entonces, mejor un título al cual yo puedo asumirlo que un nombre, en el caso, usted tenga la intención de venta. Así que eso le suma. Así que bueno, eh, llegamos al final del programa. Queremos contarle para que usted solo tenga expectativa de los siguientes programas. Vamos. Vamos a hablar sobre temas de lanzamiento, arrancando cómo definir los números, porque ahora ya vimos todo lo que necesitamos, pero ya después va a tocar hacer sumatoria de cuánto cuesta cada cosa y tener posteriormente, vamos a hablar, Mario habló del de modelo Canvas y vamos a tener el modelo Canvas para el desarrollo de un curso digital exitoso. Así que nos restan dos programas, así que para que usted se dé cuenta, queremos darle mucho detalle para que pueda tener las mayores posibilidades del éxito. Llegamos al final, Mario.
1: Así que, amigos, espero que lo estemos entusiasmando. Espero que ya hayan hecho la tarea que les dejamos en este episodio, donde ya tienen su título, su su audiencia, cuál es su transformación, qué cosas son las que quiere explicar. Sueñen con nosotros, hagan la tarea. De nuevo, puede ser que algún día nunca hagan el curso, pero puede ser que este sea el inicio de una nueva modelo de ingresos pasivos. Los invitamos a que trasciendan financieramente a través de evaluar un curso de digital exitoso.
0: Así es, así que no puedo añadir más a lo que ya mencionó Mario, más que agradecerle a usted el favor de su audiencia y esperar contar con su compañía en el próximo programa que tengamos desarrollado para usted. Así que en nombre de Jeff en los controles, Mario López Alguero y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Mientras nos volvemos a ver, que Dios le bendiga.